0: Dass David Gott immer und ewig lobt, das sollten wir eigentlich in seiner Biografie in der Bibel wiederfinden. Wir wissen ja sehr, sehr viel über Davids Leben aus verschiedenen Bibelbüchern und ich möchte in dieser Folge dem wirklich gerne einmal nachgehen. Das wird nicht in ein paar Minuten erledigt sein wie in den anderen Folgen. Ich werde hier schrittweise vorgehen. Erst einmal möchten wir sehen, wie Lob in Davids Leben aussieht. Es gibt da ein paar markante Psalmen, die wirklich Loblieder sind. Und das ist einfach eine Freude zu sehen, wie er Gott so gut kannte und erlebt hatte, dass er viel zu loben hat und das auf eine sehr, sehr schöne, er ja, auch poetische Weise macht. Und dann haben wir aber ja bei dieser Betrachtung des Psalms 145 so vor uns gehabt, immer und ewig, das heißt auch in schweren Zeiten, auch da, wo man das Gefühl hat, den Eindruck hat, hier gibt es jetzt nicht viel zu loben und zu preisen und beschwingt zu sein. Und das ist schon sehr bemerkenswert bei David, dass man das eigentlich durchgängig sieht, dass gerade die Momente, die uns die Schrift ja nicht verhehlt, wo es schwer für ihn war, dass da auch immer ein Lobgesang da war. Allerdings, das ist dann das dritte, nicht wirklich immer. Es gab auch Situationen, wo David nicht Gott gelobt hat. Das ist auch interessant. Und dann gibt es aber am Ende einen Schlusspunkt, der diesen ganzen, dieses ganze Lobpreis-Thema, diesen Lobpreis-Stempel auf sein Leben wieder bestätigt. Wir gehen kurz mal durch, wie Davids Lobpreis aussah. Ich habe hier einfach ein paar Beispiele, fünf, sechs Beispiele zusammengestellt. Psalm 103 Preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Man sieht ganz oft bei David auch hier wieder diese Kombination. Da ist einerseits Gott, wie er ist, sein heiliger Name, und da ist andererseits das, was er tut, seine Wohltaten. Und in diesen Versen verknüpft er das, wie so oft, mit der Vergebung. Das ist einfach ein Motiv in Davids Leben, dass er sich seiner Sünde bewusst ist und dass er die Vergebung Gottes bewusst in Anspruch nimmt. Und der dann aber auch immer weitergeht und sagt, der dich krönt mit Güte und Erbarmung, der mit Gutem sättigt dein Alter, deine Jugend, erneuert sich wie die des Adlers. Das heißt, er hat so diesen Blick auf sein ganzes Leben und ist in seinem ganzen Leben von Gott erfasst und umgeben und geführt und vergeben und gesegnet. Psalm 30 hat wieder diesen Gedanken, dass alles, was er hat, von Gott kommt. Du hast mich emporgezogen und das ist verknüpft mit dem, was David jetzt daraus macht. Ich will dich erheben. Das ist ein ganz interessantes, ähm, gleichlaufendes Bild. Ja? Gott hat ihn emporgehoben und er will Gott erheben erheben Und dann sehr schön diese Formulierung, am Morgen ist Jubel da, er kontrastiert hier den Zorn Gottes, da kann man gerade nur mal ein, wenn überhaupt, muss man ja eigentlich sagen, ähm, verbringen und ein Leben in seiner Gunst, das bedeutet das Leben auch von seiner Gunst, und das ist auch die typische Erfahrung seiner Gunst. Es ist so, am Abend kehrt Wein ein, aber am Morgen ist Jubel da. Sein Morgen neu, sagen die Klagelieder. Dann haben wir hier ein Beispiel aus Psalm 16, was ja zugleich auch ein Vorbild auf den Herrn ist. Den Herrn werden der mich beraten hat. David war oft in Situationen, wo er Rat brauchte, wo er Entscheidungen zu treffen hatte, wo er ratlos war. Und er hat Erfahrung gemacht, dass Gott ihn berät. Und das war ein Lobpreis für ihn. Bewahre mich Gott, das war etwas, was er immer, immer wieder nötig hatte. Und weil er Gott suchte so und erlebte, freute sich sein Herz, frohlockte seine Seele, also eine wirkliche Freude in dem Herrn. Psalm 23. Der Hirtenpsalm enthält auch Lobpreiselemente. Immer wenn er sagt, wie Gott ist, was Gott ist, was Gott tut, es ist ein Zuversicht ausstrahlt. Güte und Huld, nur Güte und Huld, werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Er ist mein Hirte. Psalm 27. Vertont ist der Herr, ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? David hat seine Lebenszuversicht daraus gezogen, da so war, dass er sein Licht und sein Heil war. Und das ist etwas, was wir ja auch wissen, dass das für uns wahr ist. Er ist so. so. Und haben wir dann aber auch diese diese Frage, vor wem sollte ich mich denn dann jetzt fürchten, wenn doch der mein Licht und mein Heil ist, wenn er meines Lebens Stärke ist. Wir brauchen Kraft, wir brauchen die Kraft für unser Leben und haben deswegen keinen Grund, Sorge zur Furcht, zum Schrecken. Ja, und vielleicht als letztes Beispiel aus diesem Lobpreis Potpourri sozusagen, Psalm 19, die Himmel erzählen die Himmels. Es ist die eine Strophe sozusagen dieses Psalms, wo er auf die Schöpfung schaut, auf die Himmel, auf das, was Gott gemacht hat, uns davon ablegt, wie herrlich, wie erhaben, wie vielfältig es ist, wenn Gott seine Herrlichkeit zeigt. Und dann die zwei Sätze, des Herrn ist vollkommen, da geht es um sein Wort, um das Gesetz eben. Und das ist auch ein Grund für Davids Lobpreis. Also großes Panorama, was er hier aufmacht, wo er wirklich wunderbare Seiten von Gott zeigt, Erfahrungen mit Gott in unterschiedlichen Umständen. Und jetzt wollen wir in einem weiteren Schritt mal schauen, wie das jetzt wirklich ist, in diesen vielen Momenten, die er ja hatte, wo es ihm schwer, wo es ihm schlecht ging. Und das ist schon wirklich beeindruckend, dass man sieht, dass David da auch immer, fast immer, weil wir im nachfolgenden Schritt auch wirklich einzelne Ausnahmen haben, aber im Grunde können wir sagen, typischerweise hat David in schweren Situationen Das fängt an, ganz am Anfang sozusagen seiner offiziellen Geschichte, in 1. Samuel 9, der da noch amtierende Saul versuchte, ihn in seinem Haus zu töten. In dem Zeitpunkt ist der Psalm 59 entstanden, viel davon enthält, wie es ist, dass man nach dem Leben trachtet, dass man Not hat, dass man Bewahrung braucht, und wo dann aber ich aber ich aber, ja, das ist so ein Ich-Aber-Motiv bei David, will singen, will singen. Wir haben das im Psalm 145, auch ich will das, ja. zu singen von deiner Stärke und am Morgen jubelnd preisen deine Güte. Und er hat in dieser Not ja immer wieder, das ist ja das, was er hat, diese Erfahrung, du bist mir eine hohe Festung gewesen, eine Zuflucht am Tag meiner Bedrängnis. Dann haben wir eine sehr krasse Situation, wo der, der David geholfen hatte, von Saul umgebracht wurde durch Doeg und 85 Priester mit ihm. Und jetzt nicht nur ein, ein Eklat, ein Skandal gewesen, dass hier die Priester umgebracht werden, sondern das bedeutete ja auch etwas für David, ähm, Vertrauter, rücksichtslos wirklich aus dem Weg geräumt wurde. Und gerade da ist dieser Psalm 52, den wir schon in einer der hatten, entstanden, wo er sagt, ich aber bin wie ein grüner Olivenbaum im Haus Gottes. Also hier wurden gerade 85 und ein besonderer noch herausgehobener umgehauen und er sieht sich aber in Gott verwurzelt im Haus Gottes, ich auf die Güte Gottes immer und ewig, ich werde dich preisen in Ewigkeit, weil du es getan hast. Was für ein eine Glaubensstärke, was für eine Unerschüttersicht. Auch als er dann von den Sifitern verraten wurde, 1. Samuel 23 schildert das, da ist Psalm 54 entstanden, wo es heißt, siehe Gott. Und dann dieser wunderbare Vers, da habe ich auch mal mir Gedanken zugemacht, der Herr ist unter denen, die meine Seele stützen, der Griff derer, die meine Seele stützen. Er war gerade verraten worden, da waren gerade welche, die ihn überhaupt nicht stützten, sondern verrieten, und natürlich hatte er auch seine Getreuen, und er wusste aber, auf den Menschen ist kein Verlass, der Herr ist der Inbegriff derer, die mich stützen. Dann hat er sich in einer davon berichtet, 1. Sammlung 23 und 24. Und dort ist dieser Psalm 57 berichtet worden, befestigt ist mein Herz. Er ist in der Höhle. Er muss da wirklich Unterschlupf finden, das ist auch entwürdigend für mich gesalbt wurde. Man macht das auch nur, wenn es wirklich dramatisch wird und so war es in der Situation auch und er kann sagen, befestigt ist mein Herz. Das ist, weil er Gott kannte, das ist aber sicher auch, weil Gott ihm einfach diese Gnade, diesen Frieden, und David sagt auch hier wieder, ich will singen und Psalmen singen. Das erinnert uns so ein bisschen ähm, an das wo Paulus und Silas in Philippi dann da als sie im Gefängnis im Stock waren, gesungen haben. Zweite Samuel 15, als da deutlich später vor Absalam floh, als es diesen Putsch gab, da sind Psalm 63 und auch Psalm 3. Mhm. Ende dieser Psalm 63 ist ja wunderschön, wo er diese Sehnsucht zum Ausdruck bringt, wieder zurück zu sein an, in Jerusalem, so werde ich es während meines Lebens. Ich werde dich preisen während meines Lebens. Also solange mein Leben dauert, werde ich dich preisen. Da gibt es keinen kein Moment, wo ich das unterlassen möchte. Und dann dieser Kontrast, dass gerade in dieser Situation ist, das sehr viele Sagen von meiner Seele, Psalm 3 bei Gott, ist keine Rettung für ihn, Selah, Denkpause, du aber, Herr, bist ein Schild um mich her. Man sieht Gott unterschiedlich. Die einen sagen, nee, also David hat jetzt keine Chance. Bei Gott ist keine Rettung für ihn. Und er weiß aber genau, dass der Herr sein Schild ist. Und dass er der ist, der sein Haupt emporhebt. Und schließlich noch ein Beispiel, als er diesen Irrweg zu den Philistern genommen hat, dort wieder zurückkehrte, da hat er in Psalm 34 gesagt, ein, vom Inhalt her eigentlich genau wie unser Psalm, den Herrn will ich preisen, alle Zeit beständig soll sein Lob in meinem Mund sein. Diese Beständigkeit hat sein aber nicht in dem Sinne gehabt. Ja, es gab auch bei David, es war nicht eine ganz gerade Linie, die immer komplett in in einem Jahr, sondern es gab bei David auch Situationen, wo er gesündigt hat, schwerwiegend gesündigt hat. Und ich finde es interessant, möchte ich jetzt auch noch darauf zu sprechen kommen, dass es ein paar Momente gibt in seinem Leben, wenn man so nachsucht und schaut, geht mal so durch die Biografie, wo schwere Momente, wo gibt es Situationen, wo Psalmen zugeordnet sind und zum einen fällt einem dann der, Psalm 65 auf, wenn man mal nach oben Lobpreis, Lobgesang und so sucht, diese Formulierung, deiner hart schweigend der Lobgesang. Ich verstehe das so, der Lobgesang da ein Moment ausgesetzt war, es war ja schweigend und er harte auf Gott. Und in diesem Psalm David sehr deutlich das Bewusstsein von Ungerechtigkeit, von Sünde, Ungerechtigkeiten haben mich überwältigt, zum Ausdruck. Ich, man kann es so verstehen, man muss es nicht so verstehen, aber man kann es so verstehen, dass David jetzt in dem Moment wirklich dieses klare, scharfe, deutliche Sünden, sodass der Lobgesang ausgesetzt war und er auf die Vergebung unserer Übertretungen, du wirst sie vergeben, wartete, das spricht er Gott ja auch an, zu dir wird kommen alles Fleisch. Das, wenn man das so versteht, man kann es auch anders verstehen und sagen, das ist einfach ein schweigender, ein stummer Lobgesang, der sich hier an Gott richtet und auf seine Antwort wartet. Das macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. Diese Aber es ist jedenfalls so, dass David, das wissen wir nach seiner Sünde, dem Ehebruch und dann dem Mord Batzeba und ihrem Mann, <lacht> 2. Samuel 11 und 12, das Psalm 51, der da entstanden ist, das genauso sagt, lass mir wiederkehren des Heils, tu meine Lippen auf, mein Mund wird dein Lob verkünden, weil er einfach so ein drittes gewissen, gewissen hatte, dass er das vor Gott ausgebreitet hat und sich von ihm gewünscht hat, dass er wieder in Einklang mit ihm kommt, dass er die Vergebung bekommt, dass er das aber alles ausgesprochen hat mit dem Ziel, mein Mund wird dein Lob verkünden das und auch der, der Überzeugung, dass das so sein wird. Auf uns übertragen wollen, müssen wir wissen, dass unsere Sünden auf jeden Fall vergeben sind und das ist in dem Sinne dass wir wieder ein neues, reines Herz bekommen müssten. Der Heilige Geist ist in uns, der geht auch nicht weg, wenn wir sündigen. Aber es ist, wenn wir sündigen, so, dass wir dann belastet sind, gehemmt sind und Lobgesang nicht das Erste ist, was voransteht für uns, Kenntnis, wo wir aber dann nicht auf Vergebung warten müssen, sondern wo wir Vergebung haben und die in Anspruch nehmen, und dann auch befreit sein, proben können. Ja, da müssen wir, glaube ich, schon einen kleinen Unterschied machen zwischen der alttestamentlichen Stellung und von David und der, die wir haben. Und was auch auffällig ist, dass in all den Trauerliedern, die David gemacht hat, gedichtet hat, als Saul gestorben ist, dass die ohne Lobpreis auskommen, was ein bisschen in Kontrast steht dazu, dass sonst eigentlich keine andere Situation und schlimm und krass ähm, ihn an Lobpreis gehindert hat. Und ich habe den Eindruck, dass David hier wirklich ein, ein sehr maler war, der sehr in der Trauer gelebt hat. Und man muss wahrscheinlich auch sagen, dass wirklich diese Trauerlieder ja einen bestimmten Zweck hat, nicht seine Glaubensbeziehung zu Gott ausdrücken, wo Lobpreis eigentlich immer einen Platz hatte, mit der Ausnahme, die wir gerade hatten, sondern dass sie dazu bestimmt waren, zum Ausdruck zu bringen und dass er deshalb da keine Lobelemente eingebaut hat. Man sieht jedenfalls, dass am Ende seines Lebens, ich habe jetzt hier Beispiele von so markanten Momenten zu seinem Lebensende hin, es immer alles noch von Lob geprägt war. Er hatte ja das Herzensziel auszubauen. Gott hat ihm gesagt, dass das nicht seine Aufgabe sein wird, sondern von seinem Sohn Salomo. Und als er dann offiziell an Salomo übergibt, da... Ja ist ganz viel Lob und Ehre in diesem Gebet, was er da diesen es, du Herr von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe, die Stärke, der Ruhm, der Glanz, die Pracht, das ist gewaltig, was er hier alles zum Ausdruck kommen geht, dass Gott ein herrliches Haus bekommen soll, ein vom Material her, vom Erscheinungsbild her, herrliches Haus, für das David schon viel zusammengetragen hatte. Aber er sah: dein Herr ist die Größe, die Stärke, der Ruhm, der Glanz, die Pracht. Dein ist das Königreich, es geht jetzt das Königreich über, dem David an Salomo, aber das ewige Reich von dem Herrn, er ist über alles erhaben. Reichtum und Ehre kommen von dir. In deiner Hand sind Macht und in deiner Hand ist es alles groß und stark zu machen. Es ist ein, ein epochaler Moment hier von in der Dynastie von David, die, über, die dann kommen wird auf Salomo. Und er ist sich aber ganz bewusst, das kommt alles von dir und es ist alles in deiner Hand. Sehr, sehr stark. Gott hier lobt und das auch in diesem Moment so klar vor allen zum Ausdruck bringt, wo die Aufmerksamkeit eigentlich auf David und Salomo liegt und er dann das auf Gott. Es gibt einen, so, eine, eine, so eine Zäsur, wo wirklich mal gesagt wird, als David von allen seinen Feinden gerettet worden war, Zweite Samuel, beschreibt das, Lied, was er da macht und da hat es mich doch sehr angesprochen, dass er da sagt, der Herr ist. Und das ist auch in seinen letzten Worten, ganz am Ende 2. Samuel 23, ist das auch, der Fels Israels hat zu mir geredet. Und wir kehren da eigentlich wieder zurück, den wir am Anfang hatten. Wie kann man denn immer loben und preisen? Ja, man kann das, weil Gott, weil der Herr ist, und das bringt ja genau dieser Fels zum Ausdruck, »Er Herr ist mein Fels, und wenn ich auf diesem Felsen stehe, dann bin ich auf dem Fels der Ewigkeiten, dann habe ich ein Fels, Held und immer trägt.«